0: 6 de la mañana, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos de entrada. Una disculpa a nuestro auditorio por este pequeño retraso, pero estamos aquí ya esta mañana de miércoles 15 de junio del 2022. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan, por supuesto, en las diferentes regiones de nuestro estado a través de las diferentes señales de grupo región, aquí para el sureste del estado a través de la 91.3 de FM eh, para las regiones centro centro eh, centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de frecuencia modulada para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM para el norte de Coahuila y el sur de Texas, transmitiendo desde Piedras Negras por la 97.9 de FM y para Acuña Jiménez y del Río, Texas, por la 91.5 de FM. Un saludo, por supuesto, también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila, así como por el resto de las páginas de Facebook de Grupo de Grupo Región. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos y ya está activada como todos los días también nuestra línea de WhatsApp el 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos. En este momento tenemos aquí en Saltillo, capital del estado, una temperatura de 19 grados centígrados. En Monclova 26, en Piedras Negras 27, en Torreón 24, 18 grados en General se peda así como en Arteaga. Musquis 25 grados, Sabinas y San Juan de Sabinas con 26 grados. San Buenaventura 26 grados, la temperatura a esta hora 24 en Cuatro Ciénegas, 20 en Parras de la Fuente, Ramos Arizpe con 18 grados, Ciudad Acuña 26 grados ya. A las 6 de la mañana con 12 minutos de ramadero aquí al sur de Saltillo, 16 grados, pero para saber cómo estará el resto del día, vamos con mi compañera Angélica Acosta y los detalles del pronóstico del tiempo.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Hola, ¿cómo están? Feliz y maravilloso miércoles, ya 15 de junio. Muy bien, excelente, mi nombre es Angélica Costa y nos vamos con los detalles del clima. 33 grados como máxima para el día de hoy en Saltillo, mínima de 17. Durante el día, fíjate que vamos a tener un cielo bastante nubladito, sin embargo, se va a sentir muy cálido, por supuesto, y por la noche bastante nubosidad. Eh, 42% la posibilidad de lluvia ahí para Saltillo. Muy bien, nos vamos hasta Monclova, 38 grados, continúan las temperaturas cálidas, 38 grados como máxima, mínima de 24. 4 durante el día, muy cálido, vamos a tener cantidad variable de nubes y sol durante el día, y por la noche, áreas de nubosidad, cálido también por la noche la posibilidad de lluvia ahí para Monclova es de 13%, muy bien nos vamos hasta Torreón, máxima de 37 grados, como máxima, bueno máxima de 37 grados, mínima de 23 durante el día, periodo de nubes y sol, va a estar muy cálido por supuesto por la noche, áreas de nubosidad, algo cálido también por la noche, la posibilidad de lluvia 6% ahí para Torreón un saludo enorme hasta Piedras Negras Continúan las temperaturas cálidas, máxima de 40 grados centígrados, mínima de 24 durante el día, mucho sol, vamos a, a tener eh, un ambiente muy muy cálido por supuesto y por la noche un cielo parcialmente nubladito, también algo cálido por la noche, toma tus precauciones por favor, mantente bien hidratado, la posibilidad de precipitación 7%, eso es para piedras negras, nos vamos a esta ciudad Acuña, continúan las temperaturas cálidas, 41 grados como máxima mínima de 25 durante el día, muy caluroso, vamos a tener periodo de nubes y sol, y por la noche un cielo totalmente claro. Algo cálido también por la noche, la posibilidad de lluvia, 7%, 7%, perdón, para Ciudad Acuña. Nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León. Tiene usted vuelta para la Sultana del Norte. Te comento, también temperatura cálida y en Monterrey, máxima de 36 grados, mínima de 21 para esta mitad de semana. Durante el día bastante nubladito, sin embargo se va a sentir muy cálido por la noche eh, también. Un cielo parcialmente nubladito, algo cálido también por la noche. Y bueno, se incrementa la posibilidad de precipitación a comparación del día de ayer. para el día de hoy, más durante el día que por la noche, 42%. Amigos, ahí están los detalles del clima. Continúan las temperaturas cálidas, manténgase bien hidratado. Buenos días.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14, con 14 minutos. Gracias a mi compañera Angélica Costa. Y ahora vamos con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza.
3: ¡Párate, porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza!
0: Virtudes
4: cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
3: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
1: Los abuelos y las personas mayores. Hoy en día, la cultura del descarte imperante tiende a considerar a los mayores poco importantes e incluso insignificantes para la sociedad. La vejez, en cambio, es un momento más para responder a la llamada de Dios. Es sin duda una respuesta nueva y diferente y en algunos aspectos incluso más adulta y madura. Esto significa que los abuelos y los mayores también están llamados a vivir la gracia de su relación con el Señor a través de sus relaciones con los hijos, los nietos, los jóvenes e incluso los niños. Este itinerario se divide en dos direcciones. Una está dada por lo que pueden ofrecer a los demás a través de su experiencia, su paciencia y su sabiduría. Y la otra dirección es dada por por lo que deben recibir de los demás en su condición de fragilidad, debilidad y necesidad. No podemos ocultar lo difícil que es hacerse mayor. Para algunas personas es una experiencia llena de amargura y tristeza, especialmente cuando está asociada a una enfermedad o dolencia que dificulta la realización de las actividades normales del pasado. A veces la época de la vejez también está marcada por el dolor causado por la pérdida del cónyuge con el que ha pasado gran parte de la vida. El periodo de la vejez es también el momento en que, habiéndose vuelto más necesitados y menos independientes, crece en las personas mayores el deseo de orar y de dialogar con Dios. La oración de los ancianos y los abuelos es don para la iglesia es una riqueza una gran inyección de sabiduría también para toda la sociedad humana, sobre todo para la que está demasiado atariada, demasiado ocupada demasiado distraída como comunidad ¿qué estamos haciendo ya para involucrar a los abuelos y a las personas mayores? ¿qué más podemos hacer?
3: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
4: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: 6 de la mañana, seis de la mañana con 18 minutos, gracias al padre José Ignacio Flores. Y bueno, vamos directamente a la información. Un muerto, una persona muerta y cinco heridos... Dejó una volcadura en la carretera a Monclova Saltillo a Monclova Christopher Vanegas tiene la información La
5: mañana de este martes Un hombre originario de Guanajuato perdió la vida Y cinco más resultaron lesionados Cuando perdieron el control en la carretera a Monclova Saliendo del camino provocando que volcaran Generándose la tragedia Fue alrededor de las 9 de la mañana Que cinco hombres originarios de Guanajuato Circulaban por la carretera a Monclova con intenciones de llegar a Ciudad Acuña. Sin embargo, al circular exceso de velocidad perdieron el control a la altura del kilómetro 98. Quien conducía era Bernardo Ruiz, de 47 años, quien debido al exceso de velocidad no pudo controlar el automóvil y esto provocó que se saliera del camino, volcando en repetidas ocasiones, lo que provocó que terminara lesionado con múltiples golpes que terminaron con su vida en ese instante. El resto de los tripulantes. Terminaron lesionados, pero fueron ellos quienes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a través de una llamada al 911, movilizándose paramédicos de bomberos de Ramos Arispe, quienes confirmaron el deceso del conductor y atendieron a los lesionados para trasladarlos a un hospital de la capital del estado. Además, hasta este punto llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado para tomar conocimiento del deceso, y tras tomar conocimiento del mismo, ordenaron el traslado del cuerpo al CEMEFO para continuar con los trámites correspondientes y trasladar el cuerpo a al estado de donde era originario para entregarlo a sus familiares para Grupo Región, formó Christopher Vanegas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos se registró ayer otro incendio en el relleno sanitario de Saltillo. El reporte con Christopher Vanegas. <risa>
5: Nuevamente, se registró un incendio en el relleno sanitario de Saltillo, por lo que elementos de bomberos de la estación Poniente y Norte se trasladaron al lugar para sofocar el siniestro, que emanó grandes cantidades de humo pestilente. Fue a las 3 de la tarde que se recibió el reporte de que en el relleno sanitario se originó un incendio, por lo que se solicitaba la ayuda del personal de bomberos para que realizaran las maniobras para poder sofocarlo. Así que rápidamente se trasladaron elementos de la estación Poniente, localizada en la salida de la carretera Torreón, y de la estación Norte, ubicada en la colonia Virreyes, iniciando las maniobras para sofocar el siniestro. Sin embargo, pese a que la respuesta fue rápida, la acumulación de basura y el aire provocaron que las llamas se extendieran con rapidez. Es por esto que el incendio consumió una gran parte del relleno sanitario, lo que causó que se expidieran olores fétidos y una gran columna de humo pestilente que se visualizó de diferentes puntos de la ciudad. No obstante, las acciones de los apagafuegos, que estuvieron más de dos horas combatiendo el siniestro, resultaron la liquidación del incendio alrededor de las 5.30 de la tarde. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos, que no se le haga tarde. Estamos en Fuerte y Claro. 6 de la mañana con 26 minutos para quienes nos acompañan a través de la señal de la frecuencia modulada. Escuchamos a Cristian Castro y esta melodía titulada Nunca voy a olvidarte. Enviamos un saludo a Orlando Gómez que sigue nuestra transmisión a través de Región Saltillo. Región 91.3 al Tío dice buen día, excelente miércoles para todos los que siguen. Grupo Región, Ánimo, ánimo, Orlando, por supuesto. Gracias, gracias por acompañarnos a través, a través de las redes sociales de Grupo Región. Y bueno, continuamos, continuamos con la información cuando son las 6 de la mañana con 27 minutos. En eh, más información, un hombre adulto perdió la vida en un, en un puesto, en un puesto. ...de tacos, esto allá en Piedras Negras... ...Norma Ramírez, con el reporte.
6: Raúl Ramos Castillo, de 64 años de edad... ...pierde la vida mientras laboraba en un puesto de tacos... ...ubicado en la colonia Compositores... ...sobre la carretera 57... ...de acuerdo con lo mencionado por la empleada... ...el oxisto comenzó a sentirse mal... ...por lo que al tomar un refresco... ...posteriormente se levantó al baño... ...y fue cuando se desvaneció... ...y perdió la vida en el lugar... Al sitio arribaron paramédicos de lava y elementos policíacos, pero Raúl ya no contaba con signos vitales. Para Grupo Región, Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos en Acuña. Un adulto mayor, un abuelito, fue localizado sin vida en su domicilio. Ricardo Ramírez.
7: Después de más de una semana de no tener contacto con su tío, la señora Olga Mariana González Camacho, de 38 años de edad, acudió hasta su domicilio en la colonia San Andrés, sobre la calle Polonio Áviles, para entregarle un dinero. Sin embargo, al tocar la puerta, no obtuvo ninguna respuesta. La mujer decidió marcharse para regresar al siguiente día, donde nuevamente volvió a obtener una respuesta nula. En este segundo día, notó un fetidolor que provenía del interior de la vivienda, por lo que empezó a revisar por las ventanas, percatándose que su tío se encontraba sobre la cama en el dormitorio, a lo que solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad, quienes al ingresar al domicilio, constataron que su tío ya no tenía signos vitales. Desafortunadamente, el señor Héctor Rogelio González, de 68 años, perdió la vida en su dormitorio, aproximadamente cuatro días atrás. Según comentó su propia sobrina, Olga Mariana, esta persona tenía problemas de hipertensión y enfermedades crónico-degenerativas. En el lugar no se observaron huellas de violencia, por lo que se ordenó el levantamiento del cuerpo para realizar la necropsia de ley, lo que confirmó que efectivamente el señor Héctor murió por causas naturales. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos en eh, Torreón, eh, unos clientes agresivos provocaron la clausura de un bar Víctor, Víctor Barrón con el reporte.
8: La noche del pasado lunes, el bar Águila de Oro, ubicado en el sector centro del municipio de Torreón, fue clausurado luego que se desatara una riña entre consumidores que se encontraban en su interior, Trifulca, que dejó dos personas lesionadas. De acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el reporte en la línea de emergencia se recibió aproximadamente a las 20.19 horas y fue atendido por la Unidad Baja Ley Respeta, integrada por elementos de inspección y verificación, así como agentes preventivos. En el lugar, el personal municipal fue recibido por el propietario del establecimiento, quien manifestó que la situación se encontraba en calma cuando sorpresivamente dos de los clientes comenzaron a agredirse e instantes después, sus acompañantes y personas que estaban en otras mesas también participaron en la gresca. Derivado de la pelea, un hombre de 32 años de edad resultó con una herida en la pierna izquierda y otro más de 43 años fue herido en la frente. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los lesionados y el de mayor edad se trasladó por cuenta propia a un hospital de la región. Y a raíz de estos hechos, se elaboró el acta correspondiente y se colocaron sellos de clausura en el establecimiento. Para Grupo Región informó Víctor Barrón.
0: Son las 6 de la mañana con 31 minutos como en el viejo este, ¿verdad? Como en el viejo este se dieron ahí en este bar en Torreón, vamos ahora hasta la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández, una persona eh, del de vecino estado de Nuevo León murió calcinado en una volcadura registrada en la autopista Premier. Moisés, buen día.
9: Durante la mañana de este martes, fue reportado el incendio de un vehículo en la autopista Premier, en el tramo Allende-Nuva Rosita, a solo dos kilómetros de la caseta de cobro. Se informó que se trataba de un vehículo Kia Sorento de cinco puertas, de color gris y placas de circulación del estado de Nuevo León, cuyo conductor viajaba solo y murió calcinado dentro de la unidad sentado frente al volante. El director de Protección Civil de Allende, Hugo Martín Subeldía Cantú, informó que al arribar al lugar se procedió a apagar las llamas observando que en el interior se encontraba una persona ya sin vida. Añadió que se avisó a las autoridades correspondientes para que dieran fe de lo sucedido y trataran de identificar al desafortunado sujeto. Peritos de la Fiscalía General del Estado identificaron al hoyo exiso como Rubén Alvarado Mendoza, de aproximadamente 30 años, originario de Monterrey, Nuevo León. Las investigaciones continuarán para saber cómo sucedieron los hechos, ya que a simple vista solo se puede saber que se trató de una salida de camino, donde finalmente una persona perdió la vida. Desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos allá mismo en la, en la región carbonífera con Moisés Santiago, una mujer, una joven mujer intentó quitarse la vida en el municipio de Musquist. Este es el reporte.
9: A través de un reporte de emergencia, se informó al personal de la Agencia de Investigación Criminal del Mineral de Palaú sobre un intento de suicidio durante la tarde de este martes en la colonia nogalera de Melchor Múzquiz. Se informó que se hizo reporte a números de emergencia y los oficiales fueron notificados de que en el Hospital General de Palaú había ingresado una joven de 20 años de edad, identificada como Janet N., la cual presentaba una herida en el brazo derecho, producto de un intento de suicidio. De acuerdo a la versión de los familiares a los oficiales de la Fiscalía, la jovencita se autolesionó con un objeto cortante, por lo que tuvo que ser trasladada hasta el hospital para su atención médica. Desde la región Carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 Minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, pues destaca esta información de la que eh, generada ayer muy temprano en la mañana, y es que el eh, gobierno federal accedió por fin a vacunar a menores de edad de entre 5 y 11 años de edad. A partir de mañana jueves se abre el registro, se abre el registro para que eh, los padres de familia inscriban, registren, a sus eh, menores hijos y de acuerdo al calendario que en su momento de a conocer la autoridad federal, bueno, pues comenzarán a aplicarse estos eh, biológicos. Se habló ayer inicialmente de 8 millones de dosis de vacunas Pfizer para prevenir, para prevenir, para vacunar a los menores. De edad el día de ayer, el eh, gobernador eh, Miguel Riquelme, Estuvo eh, Celebró pues diferentes Eventos entre ellos en, en uno de ellos señaló que el trabajo en equipo Entre el gobierno, el estado, la iniciativa privada Y los organismos civiles Logra que el turismo se traduzca En condiciones de mayor bienestar Y prosperidad para las familias Coahuilenses y toda la sociedad Puntualizó el Mandatario estatal En el marco de la toma de protesta De los nuevos integrantes De, la, de las OCB eh, estas organizaciones de la sociedad civil aquí en la capital del estado. El alcalde, aquí también en, en la capital del estado, el alcalde Chemafrostro inició la construcción del centro comunitario al poniente de la ciudad, esto como parte del primer maratón de obras que beneficiará a más de 3.000 vecinos ahí en el, eh, la colonia conocida como Valle. Valle de las Torres, se incendió de nuevo ya escuchamos el reporte, el reporte con, con Cristóbal Negas, se incendió ayer de nueva cuenta el relleno sanitario también este esta tragedia ocurrida aquí en la carretera eh, Saltillo-Monclova un hombre originario del estado de Guanajuato perdió la vida y cuatro más resultaron lesionados luego de una volcadura registrada en esta vía de comunicación el gobierno federal deberá actuar en Coahuila ante la llegada de la carona de migrantes Y no dejar solos a los municipios y al gobierno estatal Esto lo señala la diputada local Por el PRI, Guadalupe Oyervides. Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 36 minutos Es hora de ir a nuestra columna en los pasillos
10: Y en el cartón de hoy Visión que nos muestra a Carlos Saiza, Antonio Echavarría y Quirino Ordaz, quienes tienen una pose bastante simiesca, mientras que una voz nos dice, estos exgobernadores no traicionarán a nadie, solamente tuvieron visión de Estado. Bordando fino con los diferentes sectores sociales, continúa el alcalde Chema Fraustro, y una muestra el lugar que ya tiene la Canaco en la Mesa de Seguridad del Ayuntamiento de Saltillo. Al respecto, habrá que decir que el presidente de la Cámara, Alejandro Pepi, se mostró contento de que la organización que preside ya tenga su asiento en la Comisión Ciudadana de Seguridad y en el IMPLAN y negó que la ausencia haya sido por algún desacuerdo con las autoridades municipales. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. También en la iniciativa privada habrá que decir que dentro de la toma de protesta de los nuevos integrantes de la OCB en Saltillo, estuvieron presentes hoteleros de diferentes partes del Estado, como el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Hospedajes en Coahuila, Francisco Martínez, quien reiteró su intención de unirse con la Asociación de Hoteles y Moteles que dirige Luis Gilberto González Arocha y conformar solo una en el Estado. que
11: que juntos
12: somos imparables.
10: A falta de cuestiones de mayor interés, a los diputados locales de Morena en la sesión de ayer no les dio para más que presentar un pronunciamiento para festejarle a AMLO la decisión de no haber asistido a la Cumbre de las Américas. Sobre el tema, la legisladora Francisca Aguilar se refirió al acto como una muestra de dignidad casi merecedora de un homenaje nacional. No cabe duda que ese grupo parlamentario se ha limitado a defender al mandatario federal desde el Congreso, pero de trabajo, mejor ni hablamos. Creo que es muy obvio que sí. ¿Cambiaría de asesor el ex niño azul Luis Fernando Salazar o de plano anda muy necesitado de contenido para sus redes? Y es que es inexplicable que el también expanista difunda un pequeño video en el que su líder nacional, Mario Delgado, prácticamente lo batea cuando Salazar pretende hablar de la elección del otro año en Coahuila, competencia de la que solo Luis Fernando no se ha dado cuenta que está fuera desde el principio.
13: ¡Un saludo a todos!
10: ¡Mejor ¡Gracias por
14: ¿Saben qué, amigos? Ahorita que estamos aquí en confianza, hay algo que les quiero decir, digo, para ver qué opinan, ¿no? Porque lo que, lo que pasa es que a veces siento como, como que la gente no me hace mucho caso. ¿no? Como si a veces no se me tomara mucho en cuenta. No sé. ¿Ustedes cómo ven? ¿Sabe qué,
1: joven? Le voy a encargar la carne a la tan pequeña con papas a la francesa.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos. Bueno, pues más que obvio que el eh, dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pues no quiere hablar, por lo menos con Luis Fernando Salazar, de lo que tiene que ver con la elección del próximo año en Coahuila. Y es que, como señala la columna, Luis Fernando parece ser el único que no se ha dado cuenta que está fuera de esa Competencias. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Que no se le haga tarde, estamos en Fuerte y Claro.
4: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 6 de la mañana con 44 minutos para quienes nos acompañen a través de la frecuencia modulada. Escuchábamos de nueva cuenta a Cristian Castro y está canción titulada Azul Azul bueno pues es de los eh, tiene mucho que no saque canciones Cristian Castro ¿verdad? se perdió quién sabe qué le pasaría no estamos tan enterados del mundo de los espectáculos ¿verdad? pero hace rato ya que no que no aparece verdad ya tiene un rato que no que no aparece bueno 6 de la mañana con 45 minutos vamos ahora a un panorama informativo por el estado y comenzamos aquí en el sureste de la entidad con mi compañera Leslie Delgado abren registro para vacunar a niños de 5 a 11 años contra el COVID-19 Leslie, muy buenos días
15: Buen día informando desde la ciudad de Saltillo la última fase de la vacunación contra la COVID-19 en México correspondiente a los niños de 5 a 11 años dará inicio con el registro el próximo jueves a través del portal mivacuna.salud.gov Informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el funcionario federal detalló que se firmó un contrato con la farmacéutica Pfizer para adquirir 8 millones de dosis. Asimismo, el arribo de la vacuna para los niños comenzará a partir del 24 de junio y el modelo de aplicación será por municipios en centros de salud y en algunos casos se habilitarán unidades especiales comentó López Gatel, cabe mencionar que Pfizer ha estado probando su vacuna en niños de 6 meses a 5 años. Los niños de este grupo de edad reciben 3 dosis de 3 microgramos cada una. A modo de comparación, el programa de vacunas aprobado para niños de 5 a 11 años consta de 2 dos dosis de 10 microgramos cada una, mientras que los niños mayores y los adultos reciben 30 microgramos por dosis de la vacuna Pfizer, informó para Grupo Región. Leslie Delgado.
0: Gracias, gracias a Leslie Delgado. Seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y siete minutos. Vamos ahora con Raúl Rocha. El día de ayer, ahí en el Congreso del Estado, fue aprobada la reforma a la ley de pensiones para el magisterio. Raúl, muy buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Buen día, información para el día de hoy. Por
9: mayoría, los diputados del Congreso del Estado aprobaron la reforma a la ley de pensiones y otros beneficios sociales para los trabajadores de la educación de Coahuila, que fue suscrita por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Zuliz y que traerá beneficios sociales y mejores condiciones económicas cuando se retiren. La diputada María Guadalupe Calderón, del Grupo Parlamentario del PRI, fue la encargada de leer el dictamen. En el
16: que se refiere a la tercera, el artículo contestará el 10% del sueldo base. Asimismo, para financiar esta pensión, los trabajadores aportarán el 10% de sus percepciones totales. Estas cuotas de aportaciones, tanto los trabajadores como las entidades y organismos, integran a su cuenta de aportaciones obligatorias del trabajador. Segundo, para el financiamiento de las pensiones garantizadas por retiro por edad y antigüedad del servicio, retiro anticipado, finalización físico-mental, fallecimiento y de las demás prestaciones que se a la ley, las entidades y organismos previstas en las pensiones primera y cuarta, artículo 2 de ley, aportarán el 17% del sueldo tabular. De Quinquenio y, en su caso, riesgo profesional para los trabajadores que dependen de ellas. La entidad a la que se refiere la versión segunda del artículo señalado aportará el 17% del sueldo base y prima de antigüedad de los trabajadores que dependen de ella. Por lo que hace la entidad a la que se refiere la versión tercera del citado artículo, cotizará el 17% del sueldo base.
9: Esta es información para el día de hoy. Buen día.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con cuarenta y minutos, vamos ahora a Cuña, allá con Ricardo Ramírez, el Instituto Nacional de Migración, va a reforzar la revisión de documentos a migrantes, además se anuncia una deportación escalonada. Ricardo, buen día.
7: Ante la movilización constante de migrantes que se ha presentado durante esta semana en el estado de Coahuila, personal del Instituto Nacional de Migración incrementará su presencia y coordinación con las diferentes dependencias estatales y locales para hacer frente a esta ola migratoria. Así lo dio a conocer Ramón Galindo, vicealmirante del Instituto Nacional de Migración. Dentro de los puntos que se estarán revisando es que los documentos sean originales, que no sean copias y que correspondan a quienes los portan. Mencionó además que muchos de los migrantes obtuvieron un permiso provisional de 30 días para circular en territorio mexicano, pero que este no les permite llegar a las fronteras norte. El vicealmirante mencionó que actualmente se trabaja al interior del instituto para establecer un protocolo de repatriación escalonado, debido a que es una tarea titánica el retornar a los migrantes a la frontera sur de México o incluso hasta sus propios países de origen.
17: Tenemos nosotros comunicación y enlace con este, la oficina homóloga en Nuevo León y como él lo mencionó también en lo que es San Luis y Zacatecas, este, las acciones que se están llevando es de alguna manera todo la, el personal que aquí es rescatado se, se, se vuelve a, a, a través de, 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 ahora sí, de relevos escalonados se van acercando hacia lo que es, es la frontera con Zacatecas y San Luis y a través de esos relevos escalonados se pretende que el personal tenga su retorno ordenado hacia, este, hacia el sur aquí tenemos la, ahorita la presencia viene el personal también para reforzar cada uno de los puestos que tenemos aquí, de allá del de nivel central, y este, esperamos pronto poder este, estar en coadyuvancia con los jueces, con las autoridades, este, para que de alguna forma sea una, una atención más expedita y podamos atender este, de una forma
7: proactiva inclu, inclusive los, este, las atenciones. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 51 minutos también en este tema que tiene que ver con esta contingencia migratoria allá en Piedras Negras. Norma Ramírez nos platica, permisos migratorios no incluyen a los estados fronterizos. Norma, muy buen día.
6: Muy buenos días, esta es la información desde la frontera de Piedras Negras. El director general del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez indicó que la dependencia federal tiene como norma y principio el derecho y la credibilidad del ser humano. En base a esto, se les entregó a los miembros de la caravana migrante los permisos para su estancia legal en el país, bajo la protesta y conocimiento que estos son únicamente para transitar libremente en territorio nacional, menos en los estados denominados fronterizos. Esto debido a que al momento del primer contacto, los migrantes manifiestan querer salir de su país, por diferentes cuestiones, entre ellos la seguridad, y desean establecerse en México.
17: Y que eh, buscan transitar hacia la frontera de Estados Unidos, pero comentarles que eh, ellos fueron eh, eh, invitados a que esa forma migratoria eh, no es una visa para poder transitar hacia la frontera de Estados Unidos. Eso ellos lo tienen muy claro. Es con la finalidad de que puedan tener una estancia en México y que puedan eh, tener alternativas de un uh, eh, proceso ante Comar regularizar su situación y tener una eh, posibilidad de trabajo incluso. Aquí en México, en el país.
6: Para fuerte y claro, Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos. Vamos a la región lagunera con Víctor Barrón. La pobreza no disminuye con la distribución de dinero. Esto lo señala la Coparmex. Víctor, muy buen día.
8: Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Región? Muy buenos días. En temas de la comarca lagunera, al referirse al índice de mexicanos que actualmente viven en condiciones de pobreza, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, señaló en su visita de este martes a Torreón que la estrategia de regalarles dinero no representa una salida si las personas permanecen en situación de pobreza. Mientras tanto, el porcentaje de desigualdad sigue en aumento. Escucharemos a continuación parte de lo que platicó lo que estamos trabajando es
18: en un modelo de desarrollo inclusivo, es decir que el desarrollo económico solo no es suficiente, requieren de la mano del desarrollo social y de la mano del desarrollo sustentable, es decir que el piso, el desarrollo social que nadie se quede afuera y el techo el desarrollo sustentable no utilizar más recursos de los que el planeta puede regenerar. Estamos un modelo de país en donde todos quepamos, independientemente de que pensamos diferente, porque esa es la pluralidad que ayuda también el crecimiento del país. Consideramos que ante la realidad de que en el país tenemos 66 millones de mexicanos en condición de pobreza y el último estudio de Coneval nos dijo que habían aumentado 4 millones, es decir, eran 62 millones, ahora son 66 millones, de los cuales 11 millones están en condición de pobreza extrema, que pasó de 9 a 11. Consideramos que es falsa la disyuntiva de si hay que regalar el pescado o enseñar a pescar. Mientras exista tanto mexicano en condición de pobreza, hay que regalar el pescado mientras se les enseña a pescar. Y ahí parte de la propuesta de este modelo de país es que en lugar de que el objetivo sea repartir dinero, el objetivo de ser que las, los mexicanos que estén en condición de pobreza puedan salir de esa condición de pobreza. Y entonces seremos exitosos. Con el país.
8: Esto es todo en la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Gracias, gracias a Víctor Barrón cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Soy Juan de León, estamos en Fuerte y Claro. No podrás, se llama esta melodía de Cristian Castro o interpretada por Cristian Castro para que nos acompañen a través de la señal de la frecuencia. ...de la frecuencia eh, modulada, bueno, pues escuchábamos esta interpretación. Siete de la mañana, siete de la mañana con un minuto, vamos ahora a la región carbonífera... ...allá con Moisés Santiago Hernández, piden un centro de rehabilitación contra las adicciones en Musquis Moisés, muy buenos días. Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo
9: nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos el día de hoy... Ante el incremento de adicciones y hidroadicción, ciudadanos de Musquis piden que se construya un centro de rehabilitación. Lo da a conocer Martín Menchaca, entrenador deportivo. Esto es lo que nos comenta.
3: A
19: esta petición que vengo a hacer, de construir un centro de rehabilitación mixto y forzoso aquí en el municipio de Musquis, por las tres órdenes de gobierno, que sea federal,
13: estado y municipio para que los jóvenes que padecen todo tipo de adicciones como alcoholismo y drogadicción es, favor, se, les, se les apoye y
20: aparte pues se generaría empleo desde vigilancia, pues, se generaría empleo en la construcción de ese centro de rehabilitación y se ayudaría a los jóvenes que padecen todo tipo de adiciones por las tres órdenes de gobierno. Ahora si hay urge un centro de rehabilitación visto y forzoso en el
13: municipio de Mujeres para que baje el índice de drogadicción y aparte el, el vandalismo y la delincuencia.
9: Bien, pues de esta manera están solicitando que se construya un centro de rehabilitación en Musquis. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región Carbonífera, para el grupo Región Informa, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que tengan un excelente miércoles.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández, allá en la región Carbonífera y vamos ahora a la región centro, allá con eh, Guadalupe Pérez. Habrá sanciones más severas contra la violencia de género en la Universidad Autónoma de Coahuila. Guadalupe, muy buenos días.
6: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Los casos de acoso y violencia de género tendrán nuevas sanciones más severas, esto tras la reforma que se han hecho, los protocolos de derechos humanos y lucha contra la violencia de género, así lo señaló Magda Robles Garza, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la UAC
3: presentamos lo que son las reformas al nuevo protocolo eh, bueno es el mismo protocolo pero tiene reformas, las presentamos el viernes en Torreón y y se van a, a empezar a difundir en toda la comunidad universitaria la idea es que estas sanciones que ya tenemos, tenemos la sanción desde que va la amonestación privada, amonestación pública, suspensión temporal suspensión o baja definitiva y hemos agregado una nueva sanción que es la inhabilitación para ocupar algún cargo eh, opuesto de elección popular que también nos fue como requerido
21: este...
3: Y también, por ejemplo, se añadieron conductas que no estaban previstas en el protocolo, ¿Cómo? como la violencia laboral, la violencia institucional, la violencia comunitaria, la violencia de género y también se agregaron otras categorías. El protocolo deja de ser un, un protocolo en materia de violencia de género para mujeres y se abre para todas las diversidades sexogenéricas. Y eso es importante porque también fue una petición que nos hicieron toda la, la comunidad LGTBI de nuestra universidad.
6: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe
22: Pérez.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos. Vamos a las efemérides del día con Ricardo Guzmán. 1 2 3
20: o'clock, 4 o'clock, rock. Quiere
1: conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
14: Un día como hoy, pero de 1850, Andrés Zapata, Gaspar Salazar y Antonio Ramírez encabezaron a un grupo de 34 vecinos procedentes de la villa de Guerrero que se presentaron ante el coronel Juan Manuel Maldonado para manifestarle su establecimiento en el Paso de Piedras Negras, llamado así por el afloramiento de minerales en esa zona, y fundaron la Villa de Herrera, hoy Piedras Negras, en honor del presidente de la República, don José Joaquín de Herrera. También, el 15 de junio pero de 1914, tropas de la División del Norte con 16.400 hombres al mando del general Francisco Villa salieron de Torreón con rumbo a Zacatecas para apoyar a las fuerzas del general Panfilo Natera en el histórico ataque a esa ciudad. Y un día como hoy, pero de 1915, asumió la gubernatura de Coahuila el general Raúl Madero. Su mandato duró del 15 de junio al 20 de junio.
0: Gracias, gracias a Ricardo Guzmán. Cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con seis minutos. Para seguir manteniendo la igualdad de los derechos humanos entre los habitantes de la región norte de Coahuila, la Comisión Nacional de Derechos Humanos planea la apertura de lo que podría ser su décima oficina en Coahuila. Así lo dio a conocer Hugo Morales, quien es presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado.
12: Eh, plantearle la posibilidad de abrir una unidad de derechos humanos municipal, cosa que ya hemos venido planteando en otros municipios del estado. Y bueno, pues, eh, así que un doble propósito en ese contexto derechos humanos. ¿Cuál sería el punto necesario para que se instale la oficina aquí en Ciudad de Pujo? Bueno, primero tendríamos que planteárselo, evidentemente, el cabildo tendría que aprobar la creación de esa unidad para posteriormente aprobar su reglamento y, en definitiva, señalar quién sería el titular de la misma. Es un proceso que en otros municipios ha durado entre un mes y un mes y medio. Eh, hay que decir que el único municipio en realidad que ya tiene un titular, por, eh, el en de mañana precisamente no nombres es el municipio de Torreón, el municipio de Santillo ya tiene su reglamento y la creación, y está en proceso también de designación de, de su director. Y bueno, pues en ese contexto ya llevamos nueve municipios que han aceptado iniciar con este proceso.
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 8 minutos la diputada local por el PRI Guadalupe Oyervides señaló que el gobierno federal debe actuar en Coahuila ante la llegada de la caravana de migrantes y no dejar solo, solos a los municipios y al gobierno estatal
22: hay un tema que realmente le preocupa, eh, así somos en el norte, a los coahuilenses de poder tratar bien, con decencia y de acuerdo y apego a los derechos humanos, pues el gobierno federal se desatiende y le deja completamente la carga a los municipios, al estado. Es aquí cuando el gobierno federal tiene que asomarse, tiene que coordinar, tiene que tomar porque pues puede ir a otros países a repartir millones de dólares como lo ha hecho el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador pero no asomarse para ver qué hace falta para este trato para esta caravana que ya está aquí en Coahuila y deja este, la atención a los alcaldes y al estado y gracias este al esfuerzo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se ha podido atender las caravanas, pero ¿dónde está el gobierno federal? ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde está la coordinación oportuna para que pueda tratarse dignamente? Ya los vemos que vienen llegando algunos eh, en autobuses de muy buena calidad. Pero también vemos la otra parte de la historia, de cómo hay migrantes sufriendo niñas y niños, hambre. Es un problema que si no atendemos eh, provoca eh, problemas sanitarios.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos y es que, bueno, este tema que evidentemente del que evidentemente se va a estar hablando. ...pues por eh, bastante tiempo, me parece que va a ir subiendo de intensidad... ...porque eh, esta, tos, todas estas eh, situaciones se han originado a partir de la llegada de un primer contingente... ...de un primer contingente de personas migrantes, faltan todavía mucha más gente mucha más gente de llegar, se habla de que este eh, la caravana eh, en su totalidad alcanzaría eh, alrededor de 15.000 personas, 15.000 personas serían las que compondrían eh, en su totalidad esta caravana migrante y apenas ha llegado aquí a nuestro estado un, repito, un primer contingente de alrededor de 600 personas. Veremos qué pasa. Son las seis de la no, siete de la mañana, siete de la mañana con 11 minutos. Saludamos rápidamente a quienes nos acompañan en todo el territorio del Estado a través de la señal de Grupo de grupo Región. Y esta mañana le aprecio mucho a Angélica Díaz, infectóloga, eh, que se desempeña en la Secretaría de Salud del Estado, que me tome esta comunicación para platicarnos, bueno, qué esperamos, qué, qué, qué está pasando y qué esperamos ante esta quinta ola de COVID que hemos visto han aumentado los contagios sin embargo eh, el caso de hospitalizaciones y afortunadamente también de decesos no ha ido no ha ido al alza como, como en los primeros tiempos de esta terrible pandemia. Angélica muy buen día, le saluda a Juan de León
23: Gracias Juan de León buenos días, un amable saludo también a, a todo tu auditorio y bueno, pues es un, un placer estar el día de hoy con ustedes. Y sí, pues como bien comentaste exactamente, ya tenemos prácticamente tres semanas eh, empezando con la quinta ola. Eh, no hemos tenido el aumento de casos que hemos tenido en, en otras olas. Afortunadamente las hospitalizaciones han sido mínimas y nada grave. Eh, y bueno, todavía... este no hemos tenido defunciones y esperemos que, que no suceda. ¿Qué esperamos de esta ola? Uh -huh. Bueno, eh, se cree que esta ola va a ser más prolongada. Se cree que no va a ser tan alta. O sea, no va, vamos a tener un pico tan alto de casos, pero sí se va a prolongar algunos meses, sobre todo porque son épocas en las que salimos mucho. Convivimos mucho, graduaciones, fiestas, convivios, <ríe> fin de cursos, eh, y eso pues no favorece que tengamos un confinamiento y que sigan, favorece que sigan los contagios. Eh, ¿Qué nos ha impactado? El que estemos vacunados. Entonces, si hay personas que no se han vacunado, por favor vacúnense, Está eh, ya demostrado en nuestro, en nuestro estado que las personas que no, no están vacunadas tienen hasta seis veces más riesgo de complicarse y morir. Y eh, si sí, ya se han aplicado algunas de las vacunas, pero no se han aplicado refuerzo y ya pasaron más de seis meses, es bueno que se apliquen el refuerzo. Que volvamos a las medidas de, de mitigación, el uso de cubrebocas, sobre todo en lugares cerrados no hay que bajar la guardia porque si tienes un problema de inmunidad que a lo mejor desconocen, uh -huh. pues pueden tener un cuadro grave.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos estamos platicando esta mañana con la doctora Angélica Díaz, infectóloga ahí en la Secretaría de Salud sobre esta quinta ola de COVID. Dígame una cosa, doctora, ¿por qué a diferencia de lo que ocurrió al principio de la pandemia, por qué hoy esta, estos casos, estos contagios no están teniendo el mismo efecto, si bien hay que cuidarse como bien lo apunta usted, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no estamos viendo y qué bueno el número de hospitalizaciones y de decesos eh, terribles que vimos al principio?
23: Eh, muy buena pregunta, precisamente lo que comentaba, lo que está asociado a la vacunación uh -huh. además que todavía estamos con circulación de Omicron, entonces eh, a pesar de que nos estamos enfrentando a las subvariantes, eh, aún no hemos tenido otra variante que pudiera ser eh, más virulenta, en más virulenta me refiero a que provoque cuadros más graves eh, o más contagiosa todavía que Omicron, que Omicron pues ha desplazado a las demás por su capacidad de transmisibilidad uh -huh. pero lo que más nos impacta definitivamente es la vacunación el que estemos todos vacunados eh, ayuda a que estos cuadros sean menores y que no hemos tenido todavía otra variante de preocupación que nuestra inmunidad todavía está protegida con las vacunas y por eso vemos este buen impacto, voy a ponerle un ejemplo uh -huh. eh, estábamos acostumbrados a vacunarnos con influenza y vemos que mucha gente se enferma de influenza, pero no vemos muertes ni casos graves por influenza. Pero de los casos que a mí me han tocado de defunciones por influenza, son pacientes que no se han querido vacunar. Alguno porque tuvo algún efecto adverso con alguna de las vacunas y ya no quiso vacunarse. Y al momento de que le da influenza, tiene un cuadro grave y muere. Eso nos puede ocurrir si la población relaja las medidas Deja de vacunarse, deja de, de ponerse el cubrebocas en, en lugares cerrados, eh, podemos volver atrás y empezar con cuadros
6: graves.
0: Todo este eh, ambiente eh, positivo, si lo pudiéramos llamar de alguna manera, doctora, se va a reforzar una vez que eh, comience a darse la vacunación entre los menores de a 5 a 11 años que ayer anunció, por fin, el gobierno federal... ¿Qué va a comenzar a suceder?
23: Esa es una excelentísima no, noticia que teníamos tiempo esperando y afortunadamente también la federación dijo que se van a vacunar con Pfizer uh -huh. entonces pues hasta ahorita es la vacuna que más se ha estudiado en niños y la vacuna pues más segura en niños este, de, de igual que, que moderna, ¿ok? Entonces sí claro, nos va a seguir impactando de manera muy positiva y otra cosa es que también hemos aprendido cómo se transmite COVID, que COVID se, es un virus que se respira, eh, COVID está en el aire. Ya no es esa época en la que empezamos sanitizando todo y limpiando todo y, y todo lo que tocábamos nos contagiaba. Ahora ya sabemos que se respira. Uh -huh. Entonces la, la, la población ha aprendido a buscar lugares ventilados, a tener su sana distancia, así si estamos en un lugar cerrado eh, ponernos el cubrebocas y, y sentirnos incómodos si alguien no se pone el cubrebocas, ¿verdad? Entonces, hemos aprendido.
0: La letalidad entre los menores, eh, válgame la redundancia, fue, fue menor, doctora. Sin embargo, hubo, hubo eh, lamentables, lamentables casos en este momento de la etapa de la pandemia. Eh, eh, los eh, las afectaciones graves a menores, que qué bueno que hay que vacunarlos, quienes tenemos niños en tres edad entre cinco y once, pues, eh, yo coincido con ustedes, estábamos esperando este momento, pero no están en un riesgo tan grave como al principio de, de la pandemia, ¿verdad?
23: Eh, no, pero eh, de cualquier manera hemos visto con COVID que no nada más provoca la enfermedad. O sea, ahorita, por ejemplo, las hepatitis uh -huh. infantiles que, que se han reportado en el mundo, algunas se han encontrado asociadas a COVID. Y, y, y ahorita eh, el virus SARS-CoV-2 ha sido el virus más estudiado del mundo, donde eh, hemos aprendido que no nada más da una enfermedad, sino que puede dejar secuelas, puede hacer un cuadro de respuesta inflamatoria severa en los niños después de un mes de haber padecido COVID, eh, se ha visto asociado hasta desarrollo de enfermedades autoinmunes. Entonces, eh, no podemos minimizar ni, ni escatimar el riesgo al que nos podemos someter o someter a nuestros niños por no vacunarlos, porque decimos, les va bien, es muy bajo el riesgo, eh, no, hay más cosas que aún nos faltan por conocer. Entonces, hay que protegernos, hay que vacunar a nuestros niños, hay que reforzarnos nosotros si ya estamos vacunados, e idealmente que no nos dé COVID.
0: Doctora eh, Angélica Díaz, infectóloga de la Secretaría de Salud, ¿algo que quiera agregar usted esta mañana para el auditorio que la escucha en todo el territorio del Estado?
23: <risa> Gracias, Juan. Eh, que no bajemos la guardia que eh, entendemos que hay un cansancio de las medidas de mitigación, pero eso afortunadamente ha salvado muchas vidas. Entonces, si estamos frente a esta ola, usar el cubrebocas en lugares cerrados, procurar lugares ventilados y vacunarnos.
0: Doctora, le aprecio muchísimo que me haya tomado esta comunicación esta mañana, muy seguramente estaremos en, en contacto y en comunicación más adelante para este y para otros temas, y por lo pronto no me queda sino eh, reiterar el agradecimiento y desearle que tenga usted un excelente miércoles.
23: Igualmente, y para todo su auditorio también. Gracias por su tiempo.
0: Muchas gracias, muy buenos días. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Soy Juan de León, estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos, estamos de regreso aquí en Fuerte y Claro, y como todos los días a esta hora, ya está en la línea telefónica nuestro compañero y amigo periodista, Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
19: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Una buena noticia para los empleados eh, de Altos Hornos de México, para los el personal de confianza y subsidiarias, Debido a que la presidencia del Consejo autorizó incremento de sueldo por el 8% en un oficio con fecha de ayer mismo y firmado por la directora corporativa de recursos humanos del Grupo Acerero del Norte, Mónica Elizondo Ortiz, se señala que el aumento es a partir del 1 de este mes, o sea que esta quincena ya les va a salir un 8% más a los empleados de confianza, Señala en ese documento que es un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de, de nuestros empleados. Dice que han demostrado gran compromiso al permanecer firmes ante las adversidades de los últimos años. Por otro lado, también, este, aunque se manejó con gran hermetismo, ya ves Juan que el bolero que en todos lados anda y en ninguno se le mira, uh -huh. eh, se enteró de que ayer se cumplieron 40 horas sin producir acero. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que hubo problemas en, en la planta de fuerza de la planta 2 y esto hizo que el famoso turbosoplador que eh, tuvo problemas electrónicas hidráulicas, este, pues no funcionara. El turbosoplador es como un abanicote grandote, Juan, que está en el en el en el altorno, en y pues bueno, se sirve para, para que crezca la llama como dicen por ahí eh, pues esperamos que este turbosoplador eh, eh, haya estado listo el día de ayer como se contemplaba a las 7 de la tarde para verse reanudado la producción, en caso contrario pues tardaría como 48 horas más en ponerse eh, o en arreglarse este tipo de cosas, por otro lado Juan comentarte que eh, el gobernador Miguel de Quelme estará en Monclova a las nueve de la mañana, una hora aproximadamente, eh, estará eh, ahí en el, la reposición del colector eh, de, de la colonia La Loma. Eh, esta, esta colonia tiene más de 60 años, por lo que ya así definitivamente era urgente que se procediera a, a la reposición de este subcolector de drenaje y luego a las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva Juan, eh, será el arranque de Caravanas de la Salud en la región centro. Este, este evento será en la Unidad Deportiva Normaletiza Rocha de la Cruz. Con el gobernador Miguel Riquelme, o el gobernador Miguel Riquelme, será acompañado el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, que bueno, pues este traen cosas importantes, eh, el gobernador Riquelme, pues trae cosas importantes para, para una colonia que tiene muchísimos años, como es la Loma, la colonia de la Loma, porque está en una Loma, y también este pues otro tipo de, de beneficios,
0: Bueno, pues esperemos que eh, transite bien esta gira de trabajo que como bien apuntas llevan a cabo hoy allá por la región centro, tanto el gobernador Miguel Riquelme como el secretario de Inclusión y Desarrollo Social. Mañana mañana nos platicas cómo les fue, lo que se vio, y lo más interesante, Toño, lo que no se vio. así ah,
19: es lo más importante, ¿no? Yo como siempre. Sí, porque lo que se vio, todo el mundo... Este, Usted sí, todo el
0: mundo mal, lo mal, sabe. Mal. La, 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 la gracia del bolero es que nos platica cosas que, que nadie ve. A, a veces, dijo. A veces, a veces ¿eh? <ríe> Platicaremos mañana, Toño, Dios mediante. Mañana, bueno. Excelente miércoles. Siete de la mañana, son las siete de la mañana con treinta y un minutos y continuamos con la información. Un grupo de alrededor de doscientos migrantes se manifestaron ayer en la Plaza de Armas aquí en la capital del estado. Denuncian que autoridades del Instituto Nacional de Migración les impiden comprar boletos de autobús para continuar su camino hacia la frontera norte de nuestro país.
14: ¿De dónde eres? Cubano, de Cuba.
5: Es de cubano. ¿Qué les han dicho? ¿O, qué? o ¿Cuál es el motivo por el cual se congregaron? A ver,
13: eh, primero que nada quiero explicarles cuál es la situación de nosotros como inmigrantes. Nosotros hemos estado en un proceso en el que llegamos aquí a Catatula con el objetivo de legalizarnos, ¿eh? Y entonces, pues, cumplimos con eso y uh -huh. supuestamente se nos dio respuesta. Esto que está aquí es un permiso, ¿ves? Permiso oficial, timbrado por las autoridades y entonces aquí en el caso de este pasaporte que es el de mi hermano pero bueno, es idéntico para todos nosotros les voy a enseñar que también está timbrado el pasaporte, eh, aquí ves uh -huh. miren, entonces de manera tal que tenemos documentos oficiales, no estamos indocumentados uh -huh. y entonces simplemente nosotros lo que estamos exigiendo es que se, se respete esto, uh -huh. que fue emitido por, por, por este gobierno, por las autoridades y entonces no nos han dado la oportunidad de continuar, nos cerraron las oportunidades de comprar un ticket, coger un bus y continuar. Y realmente nos tienen, vamos a decir que literalmente preso porque si no puedes moverte no para ninguna parte. Y donde quiera te encuentras una autoridad, donde tienes que prácticamente salir corriendo, entonces pues me siento como un delincuente y no lo somos. Simplemente somos un mirado.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos. El alcalde de Saltillo, el ingeniero José María Frosto Siller, dio a conocer que proyectan ampliar. El número de carriles del bulevar Eulalio Gutiérrez, esto con el fin de desfogar el tráfico que se genera en este punto.
11: Creo que más. Yo no quiero no, usted, irme de más con, con los cálculos, pero o si sea, ellos están seguros de que van a, a estar todo el año ya sin problema de dar abrevadero a sus animales.
4: Esto lo basan en
11: las que se hicieron de esas zonas. No, pues sí, claro, o sea, de, de la nueva cantidad de agua que tienen ellos en, en los ejidos. Y lo que ellos calculan que va a aguantar para su ganado. Todos dicen que más de un año, ¿verdad? Pero además, ayer volvió a llover por allá y ayer, entonces esperamos que
0: esto siga un mejor sitio. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Me parece que, que el audio era otro estaba hablando ahí de cuestiones del campo, el, eh, el alcalde, no tenemos el audio del, lo que tiene que ver con el, eh, la ampliación, bueno, en un momento más, una disculpa al auditorio, 7 de la mañana con 34 minutos, la Cámara Nacional de Comercio se reintegró a las reuniones de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento y solo falta la aprobación. Del Cabildo para que esta organización, para que esta Cámara Empresarial, pueda tener voz y voto en estas reuniones. Escuchamos a Alejandro Pepe, presidente de la Canaco. ¿Qué
11: ha pasado
9: con la petición de estar nuevamente ahí en las mesas de seguridad con el municipio
14: de Zacarta? ¿Qué respuesta tuvieron?
11: Ayer. Eh, se generó la sexta reunión de Comisión de Seguridad, de Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ya estamos integrados, falta el trámite ante Cabildo, que es probablemente mañana, Junta de Cabildo, se, se dé ya el banderazo, la luz verde, para que Cámara de Comercio esté ya con voz y voto, eh, que es lo importante, tener el voto. Para nosotros, uno de los asientos más importantes de Cámara de Comercio en la Comisaría de Seguridad. ¿Qué y ha pasado? El también, por supuesto. perdón ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no estaban? ¿Por qué los habían retirado? No, eh, hemos estado durante años. A lo mejor hubo un descuido. Generalmente hemos tenido experiencias en nuevas administraciones que por ahí nos, no nos convocan, eh, pero pensamos que eso es realmente. No, por ¿Algo que no. haya comentado usted? ¿Alguna crítica? ¿Algún punto? No, nada, nada. En, en ningún momento. Hay una excelente relación con... Con la administración municipal, no sea con la estatal, para nosotros son nuestros canales principales de hacer llegar con pues, las mejores prácticas que están ellos emprendiendo para nuestros socios, ¿verdad?
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos, el trabajo en equipo entre el gobierno del estado, la iniciativa privada y los organismos civiles logra que el turismo se traduzca en condiciones de mayor bienestar y prosperidad para las familias coulenses y toda la sociedad. Esto lo puntualizó el día de ayer el gobernador Miguel Riquelme al efectuar la toma de protesta de la mesa directiva Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, las OSB, Saltillo, eh, para el periodo 2022-2024. Al tiempo eh, se, dio a, se difundió la presentación del video promocional Ven y vívelo. Ahí el gobernador reafirmó su compromiso por fortalecer el turismo. En Coahuila, escuchemos.
12: La industria del turismo en Coahuila para después terminar en el potencial de la región sureste. Porque hoy en día ya tenemos muchos, muchos productos que ofertar. Eh, en, los, en los años que me han tocado gobernar, pues, eh, dentro de la propia eh, pandemia, eh, el retorno de las actividades culturales, deportivas y educativas, pues nos dan también una, una fortaleza en nuestra reactivación económica, que no fue nada sencillo y que muchos de ustedes, más bien la mayoría o todos, la sufrieron. Por ende, el trabajo en equipo es muy, es muy importante y hoy la oferta turística de Coahuila ha crecido. En turismo religioso
0: en... Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 37 minutos Caminito de la escuela Ya van mis muchachos Caminito de la escuela ah, ah, Y es miércoles Se ha hecho larga esta semana, no A mí se me ha hecho larga esta semana Pero hoy, Ricardo López Hoy pagan Hoy cae el villano Reventón Hoy es quincena, un saludo a mis muchachos que van a la escuela. Échenle, échenle con toda, con toda, eh, con toda la, la garra. Ahí van Eric y Elías. Échenle duro, en la tarde o en la noche. Los veo. Más de 3.000 vecinos del poniente de la ciudad en pocos meses podrán realizar actividades recreativas, deportivas y de emprendimiento gracias a la construcción de un nuevo centro comunitario que inició el municipio en la colonia Valle de las Torres. El alcalde José María Fraustro dio el banderazo de inicio a la construcción en eh, donde se van a invertir 3.3 millones de pesos que forma parte del primer maratón de obras. Lo que hoy anunciamos es la sexta obra a la que damos inicio como parte de este programa de inversión. Dijo el alcalde, estamos seguros que este centro comunitario, que será el número 27, va a transformar la vida aquí en Valle de las Torres. El alcalde destacó además que el primer maratón, así como las obras, programas y acciones que se han emprendido son llevadas a cabo con el apoyo y colaboración permanente de la administración estatal que encabeza Miguel Riquelme. Siete de la mañana con 39 minutos rápidamente. Este miércoles Piras Negras cumple su 172 aniversario, motivo por el cual se tiene previsto una serie de eventos como el sorteo de un automóvil, una motocicleta y una televisión para los contribuyentes cumplidos de los meses de enero a marzo con el pago del impuesto predial. Escuchemos a la alcaldesa Norma Treviño Galindo.
21: De la moto y de la televisión, todavía pueden venir a cambiar sus, eh, traer su recibo, que se pagó en enero, febrero y marzo del predial, y venir a cambiarlo por boleto, y aquí está la urna para que lo ingresen, y pues va a ser la rifa a, a las 12, a mediodía y por eso mismo teníamos lo de la, el, la sesión de cabildo a las, a la, en la mañana, entonces lo tuvimos que cambiar para las 5 de la tarde para no vernos presionadas, porque Gobernación nos dice que a esa hora, que a las 12, entonces tiene que ser la rifa a las 2. Entonces vamos a hacer la sesión eh, de cabildo en el auditorio José Vasconcelos, previo a que ya se instaló ahí eh, el, pues este próximo sesión, entonces eh, ahí vamos a dar preseas, les comento son siete preseas las que vamos a dar
0: Son las siete de la mañana siete de la mañana con cuarenta minutos por cierto, anoche cayó el premio mayor de la lotería aquí en Saltillo, hay nuevos millonarios siete millones de pesos siete millones de de pesos. Pues felicitar, felicitaciones, felicitaciones. No puede uno decir otra cosa que no sea felicidades a quien haya tenido la fortuna de haberse llevado este premio. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 41 minutos, no le cambie, estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos. Continuamos con la información. Bueno, antes para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada, escuchamos a Cristian Castro. Y esta canción es mejor así. También de hace que, pues, ya varios años, ¿verdad? ¿No? Dice Ricardo. Uh, uh, uh. Pero bueno. Bueno, continuamos. Eh, continuamos con la. Información eh, por medio de los proyectos de Biblioteca Ambulante y del Centro Cultura Móvil, el Instituto Municipal de Cultura y Educación en Torreón, busca llegar a las zonas que no han recibido la atención adecuada en ese renglón. Escuchemos al director de esta dependencia, Antonio Méndez.
4: Eh, hay una situación que también tengo que decir que la mayoría de los centros que nosotros tenemos están en el primer cuadro. Entonces, hay zonas que no están siendo atendidas como debería ser que es al oriente y al sur. Pero para eso también tenemos una estrategia. Este, vamos a hacer una biblioteca ambulante, un book truck, eso lo mencioné. Este, de hecho, ya tenemos el diseño, ya sabemos los costos que, que va a costar hacerlo. Y eh, también vamos a hacer un... Un, un, un centro cultural móvil, o sea, para poder llegar a puntos que no están cerca de bibliotecas o de centros culturales, eh, junto con el implant detectamos 20 puntos a donde se, puede, se pueden visitar para hacer eso y tener una, un, un impacto eh, significativo en esos sectores.
16: ¿Qué inversión tendrá
4: eso? Pues mire, lo del, lo del el book truck es más o menos, son como 240 mil pesos lo que cuesta hacerlo. Este, evidentemente necesitaremos de algún vehículo para que lo pueda mover y en el caso de, del centro cultural móvil, ese se consiguió en Comodato. Es decir, eh, nos lo van a prestar para poderlo utilizar y, y la idea pues, es que, que se dé ese servicio.
0: Siete de la mañana con 49 minutos, también allá en Torreón, mientras la situación contractual de la promotora ambiental SA. PASA continúa bajo análisis de la Comisión eh, Pluripartidista en el Congreso del Estado. El servicio de la empresa continúa de manera normal allá en la Perla de la Laguna y el pago correspondiente no ha sido suspendido. Esto lo señala el primer regidor, Luis Jorge Cuerda Cerna.
24: Se, se solicitó la revisión. ¿Desde qué va? Bueno, pues el, el Congreso, la Comisión determinará los procedimientos a seguir en una revisión en donde podrá llamar a la empresa a cuentas para que explique por qué de estos incrementos, la nulidad del mismo, hasta revisar el mismo contrato y llegar a algunas cuestiones sancionatorias. A recordar que la misma ley prevé la intervención de la Auditoría Superior del Estado por ser fondos públicos los que se están pagando a esta empresa. entonces es un cúmulo como en cualquier juicio, desde penalidades sencillas a una negociación, un arreglo. Hay muchas cuestiones que se pueden vertir en este sentido. ¿Cómo está ahorita el servicio? ¿Está congelado? No, no, no. El servicio ni está congelado ni se está dejando de pagar. Se está trabajando y en base a lo que se determine pues se hará la, la, lo pertinente. ¿no? Ni se deja de prestar el servicio ni se deja de pagar el dinero. ¿Todo se mantiene? Este, se bajó en, eh, por, por obvias razones por la cuestión de la ola se bajó el barrido este, manual pero en ese sentido se mantiene en base a los términos mínimos del contrato no bueno este, eh, el, el área indicada automáticamente hará las, las, los ajustes precisamente para poder tener una eficiencia presupuestaria en ese sentido y lo hará directamente
0: Son las 7 de la mañana con 51 minutos hora de ir con Noé Santoyo al mundo de los deportes
1: Sumen Estadio, con Noé Santoyo.
7: México
20: rescató el empate a un gol ante Jamaica en su segundo duelo de la Liga de Naciones de la CONCACAF, resultado que solo terminó por agudizar la crisis que vive el equipo de Gerardo Martino a unos meses de que arranque la Copa del Mundo de Qatar 2022. El Tri sigue jugando a nada, el Tata podrá presumir que su equipo tiene el balón, que domina al rival, pero es una escuadra que no sabe generar fútbol, que le cuesta mucho crear jugadas de peligro y que ante Jamaica su defensa volvió a exhibir que tiene muchísimas carencias. La notación de los reggae boys fue a los cuatro minutos de empezado el partido y este fue una muestra de que hay jugadores que no atraviesan por buen momento. Antes de que terminara el primer tiempo, México consiguió el tanto del empate. Una jugada a balón parado la resolvió la perfección Luis Romo que remató de cabeza sin marca dentro del área. La selección de Costa Rica selló su boleto a la Copa del Mundo de Qatar 2022 al derrotar un gol por cero a Nueva Zelanda en el repechaje intercontinental que se disputa en el país CD del próximo evento FIFA, y con eso ser el invitado número 32 para el torneo que se disputará en noviembre en el país de Medio Oriente. Los chicos supieron jugar a la perfección este partido, no solo pusieron fútbol sobre el terreno de juego, también corazón y orgullo para sacar un juego en el que consiguieron la anotación del partido a los dos minutos de comenzado. El gol del triunfo fue de Joey Campbell, exjugador de Rayados. Este día los Guerreros del Santos Laguna inician su pretemporada en Estados Unidos. Enfrentarán tres partidos amistosos Iniciando hoy ante Chivas En Salt Lake City Después se medirán a rayados del Monterrey El 18 de junio en Houston, Texas Cerrando ante los Tigres De Miguel El Piojo Herrera El 22 de junio en San Antonio, Texas En actividad de la Liga Mexicana De Béisbol, Carlos Juan Viera lanzó 5 entradas sin carrera y 3 ponches Para que zaraperos Apaleara 15 carreras a una a generales De Durango en el arranque de la serie En Saltillo, gran descarga ofensiva De 17 imparables, donde destacó Joshua Hernández, con cuatro producidas, con Ron y tres anotadas, y el saltillense Fernando Villegas, que se fue para la calle, luciendo con cuatro indiscutibles, cuatro anotadas y dos remolques. En otro escenario, doblete productor de dos carreras de Janjervis Solarte en la parte alta del séptimo episodio permitió a los algodoneros de la Unión Laguna remontar la pizarra y llevarse el primer juego de la serie, 6 por 1 sobre mariachis de Guadalajara en encuentro celebrado en el Estadio Panamericano de la terra Tapatía Por su parte, con relevo De una y dos tercios en blanco Wilfin Obispo salvó su sexto juego Del torneo y con ello ya está Dentro de los mejores 15 en la historia De la Liga Mexicana de Béisbol En encuentro que Acereros de Monclova ganó Cuatro carreras a dos en el inicio de la serie Ante Tigres de Quintana Roo Detrás de los conrones Del saltillense Carlos Pacheco y Javier Sánchez Así como de la apertura De Néstor Angumea México noqueó por pizarra de 14 a 0 a Venezuela, para clasificarse a las semifinales del Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-23, que se celebra en Aguascalientes, resultado con el que también consiguieron su pase al Mundial de Béisbol Sub-23, que se realizará en Taiwán en este 2022. En el partido de semifinales, la novena Azteca enfrentará el día de hoy a Puerto Rico en el Estadio Alberto Romo Chávez. Resumen
1: Estadio, con
0: Noé Santoyo. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos. Bueno, pues nos vamos esta mañana de miércoles 15 de junio de este 2022 Gracias, gracias por el favor de su sintonía. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí, aquí en Fuerte y Claro. Ya mañana, mañana de jueves. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles a Ociel Reyes y Cristian Rodríguez Cristian Rodríguez y Osiel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales pero sobre todo gracias a usted a usted que nos distingue con el favor de su atención le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales yo soy Juan de León y le deseo de verdad que tenga usted el mejor de los días